0: ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos en una pisquita y nos encontramos con Miri Romero, nutrióloga, maestra de funcional y entrenadora y también ex participante de físico -culturismo y mamá de dos niñas. Hola, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Miri Romero y pues aquí estoy para platicarles sobre mí.
0: Ok, bueno, a ver, tienes dos niñas, pero ¿cómo ha sido ser mamá de dos niñas y aparte... Bueno, mamá y papá de dos niñas y... Aparte de ser entrenadora de funcional y entrenadora de gimnasio y de ballet Y aparte <risa> este, ser, pues, nutrióloga, o sea, ¿todo, todo esto, ¿cómo le haces?
1: Mira, yo estuve casada por cuatro años En esos cuatro años no hacía, pues, nada de esto hasta que me divorcié Y ha sido un poquito más difícil porque, pues, este, primero empezamos en pandemia en pandemia, pues los niños no iban a la escuela, entonces empecé lo de funcional, empecé en pandemia, entonces daba las clases cuando las niñas estaban dormidas, dejaba que se durmieran casi creo que todo el día, o sea, de que se levantaban a las 10 de la mañana, yo todavía daba clases y las niñas hacían ejercicio conmigo y pues me las traigo al trabajo a veces y ahorita como ellas ya están un poquito más grandes, entraron al ballet, que también doy clases allí, pero por mientras ellas están tomando sus clases. Mis hijas, pues ahora se volvieron igual que yo, haciendo deporte casi todo el día. Mis hijas van en la mañana a la escuela y a las 4 empiezan a entrenar. Literal, entrenan todo el día. Entrenan de 4 hasta, ¿qué te digo? 7 de la noche, 8 a veces. Eh, entonces, pues, se me ha hecho más fácil ahorita que están más grandes porque pues las tengo en actividades todo el tiempo.
0: Ok, bueno, este, a esto del ballet, ¿tú eres ex bailarina? Sí, <risa> antes, bueno, donde están mis hijas ahorita?
1: Yo fui primera generación, primero estuve en danza con Nora, uh -huh. uh, era súper famosa cuando yo estaba chiquita. Y la que ahorita es maestra en la Longevalet, este es Mónica y ella también estaba con Nora. Después ella abrió su academia y me fui con ella. Cuando regreso de Monterrey, porque yo vivía en Monterrey, este, le hablo a Mónica y le digo, oye, necesito que mis hijas empiecen a, pues, a bailar, o sea, hacer un, alguna actividad. Fui y las llevé. Bueno, desde un inicio, la neta, o sea, mis hijas me dijeron, quítate que ahí te voy. O sea, bailan mucho mejor que yo la elasticidad ni se diga este, la, de hecho la maestra me dijo son mejores que tú o sea, tú quedaste abajo <risa> yo por eso pero si sí, soy ex bailarina este, traté de meterme a la escuela de, de danza en Monterrey no quedé, me lastimé la pierna literal en medio de la audición porque te hacen una audición para poder entrar ahí y pues no ya, no, ya no quedé y por eso me metí a dar clases de Zumba porque dije, bueno, algo que se mezcle, pues me metí a, clase, a dar clases de Zumba y de ahí, pues todo el mundo te pregunta cuando estás en el gimnasio o das clases, te dicen, bueno, ¿y qué comes? ¿qué puedo comer para estar así? entonces de ahí nació el que voy a ser nutrióloga porque como me preguntaban tanto, pues yo no sabía entonces dije, pues ¿qué estudio? Pues nutrición. Algo que se complemente con lo que hago, dar zumba y así, pues la nutrición. Y por eso empecé a estudiar nutrición. Pero yo quería ser abogada.
0: No.
1: <risa> quería ser abogada, pero tengo corazón de pollo. Y dije, no, si me toca uno que sí es culpable, dije, no. No voy a poder, voy a llorar. Entonces me metí a estudiar nutrición y me fui a Monterrey a estudiar nutrición.
0: Y bueno... A esto que llamas de que presentaste para la escuela de, sí, de danza, de danza. Eh, bueno, las personas que no están muy adentradas a este mundo, la escuela de danza, pues es ser bailarina 24 de 7 todo el día y tener, aparte de una dieta, es no salir de esa escuela de danza. Bueno, déjame decirte una cosa, uh -huh.
1: eh, no iba a ser bailarina profesional, porque para ser bailarina profesional tenías que entrar a esa escuela desde los 7 años, yo ya tenía... Eh, ¿cuántos años tenía yo? 17, no, más chiquita, cuando fui a entrar allá, se me hace que, si sí, no, tenía como 17 años cuando fui a, a presentarme allá, o 20, más o menos, 18 o 20. Este, entonces, para ser bailarina profesional tienes que empezar empezar desde muy chiquita en esa escuela o antes de los 7 años entonces, pero hay unas carreras que puede ser maestra de baile uh -huh. literal es una carrera de 5, 8 años o sea, es demasiado tiempo pero también, como tú dices o sea, es 24-7 estar viviendo allá, estar todo el día en la escuela, son como, es como un internado sí. literal es como un internado entonces vas, presentas este, no es teórico, es práctico te ponen a, en, en un salón de clases te ponen una clase de ballet porque pues allá es, es ser ma, ma, maestra de baile, pero de ballet te dan este, te ponen en el cent, eh, barra, piso y todo y tienes que hacer audición entonces, este, sí es muy difícil pero eh, también pues el ambiente de una bailarina es muy pesado, aparte de la dieta que es muy estricta, o sea que tienes que ser
0: skinny, skinny. a todo lo que muy, da. Muy, 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 muy flaquita
1: este, el ambiente, o sea, se ven unas cosas muy feas allá adentro, la competencia entre, entre alumnas, competencia entre otras bailarinas, eh, muchos gays, muchas lesbianas, este, entonces es algo eh, para siete años de edad o sea, por ejemplo, yo lo, me pongo en el lugar de mi mamá que yo decía, yo quiero ser bailarina y me quiero ir allá ahorita que mis hijas están chiquitas o sea, por ejemplo, una ya va a cumplir ocho ella ya no puede y la chiquita, y digo pues sí quisiera que se fuera bailarina profesional pero la dudo mucho por el ambiente que se vivía ahí o sea, digo, ya no sería... Una niña, o sea, ya no tendría que ir a piñatas. ¿Le este, quitaría vacas, la niñez? Quitaría la niñez. Entonces digo, no, 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 es, algo, eso es pesado. Ser bailarina profesional sí es pesado. Hay gente que a los 17, 18 te escoge, sí, sí. pero no es, no es lo mismo. No, no es lo mismo.
0: Y bueno, ¿tú por qué entraste a, a bailar ballet? O sea, pues no es muy común. Porque el ballet es una disciplina muy fuerte sí. y muy fuerte en todo ámbito. Si no estás skinny, no entras y suena muy discriminatorio, sí, pero casi claro. son las cosas dentro de, de la danza clásica más que nada. Y no es por como discriminación del cuerpo, sino es más porque una persona delgada es mucho más fácil de cargar arriba, de hacer las piruetas y de trabajar mucho más fácil con esa persona.
1: Se eh, siente más ligero El uh -huh. momento de bailar El momento de, de dar, como dices De dar una pirueta De, de todo eso Una persona eh, más skinny este, Pues es más fácil Te digo, ahorita que estoy trabajo con niñas Pues sí, se les, no, se les ve Y eso que la O sea, que a lo mejor una ¿Cómo te lo puedo decir para que no se escuche tan feito? Eh, una niña con un poquito más de peso uh -huh. Tienen más elasticidad, o sea, yo conozco a gente... Mi hermana tenía más flexibilidad que yo. O sea, ella podía abrirse en split, en squat, más que yo. Pero al momento de bailar, los saltos, muy importante, los saltos, este, pues se les hacía más fácil a, a una persona a la que más. tiene menos peso, claro. Pero ahorita ya, o sea, te digo, si no es así bailar en una profesional, ahorita pues... Ser, bailar, o sea, el baile es hacer ejercicio.
0: Y es para todos. Y es para todos, exactamente. Pero tú, ¿por qué tomaste la decisión de bailar? ¿Tú de ¿tú bailar? ¿por qué le Dijiste, mamá, yo quiero aprender a bailar, ¿vale?
1: Mm, Se sí, me hace que no, no tenía pensamiento en esa edad. <risa> empecé a bailar a los cuatro años. Empecé, o sea, me empecé a bailar. Y. Cuando estaba más chica. Yo tenía una frase o que decía, cuando estaba, o sea, tenía una frase que te preguntan en, el, en la escuela, ¿qué sientes cuando bailas? Este, yo siempre decía, o sea, sentía que estaba volando, eh, me olvidaba de todo, no sé si les ha pasado, pero cuando escuchas música te olvidas de todo y nada más estás escuchando la música, o cuando corres, que ahora corremos, sí. este, pues ¿qué es lo que haces? Te pones música para, para pasarte a otra, a otra dimensión y se te hace más fácil el correr. Entonces, eh, por ejemplo, mis papás se divorciaron, eh, había problemas, pues como cualquier niño que tiene problemas en la escuela, no era muy buena estudiando, no, no era inteligente, pero al momento de bailar se me olvidaba todo y era yo y el baile, o sea, era yo y el baile, entonces, eh, te digo, me olvidaba de todo y se me hace que por eso empecé a, o sea, por eso me quedé en el baile, porque pues, muchas niñas, las mamás de que, pues métete al baile, ¿verdad? Entonces, pero muchas niñas no se quedan ahí, porque pues no es lo que les gusta, ¿verdad?, pero yo encontré un refugio en el baile. Ahora lo, lo agarré en el gimnasio, pero eh, cuando estaba chiquita se me hace que ese era mi refugio, el baile.
0: Y tú siendo mamá de dos bailarinas que son niñas ahorita, eh, ¿cómo es que haces la rutina o para que a ellas no se vea tanto como una obligación de ir a bailar todos los días, sino... Que realmente lo disfruten Y que realmente amen el baile Híjole, eso sí es muy bueno Porque
1: he estado platicando de eso Con muchas mamás Porque ahorita están en la edad Mis hijas de piñatas Y es Escoger entre la piñata Y el baile eh, te, Como te dije, o sea Las metí al baile, al ballet Y luego, luego Las escogieron para competir entonces, ahorita mis hijas son competidoras de baile. Rebeca, que es la chiquita, tiene seis años. Este, ella es competidora de lírico. Uh -huh. Y Luciana se le da mucho más el jazz, más eh, las cosas de gimnasia. La vuelta de carro tiene demasiada fuerza. Entonces, ahorita pues ya las invitan a piñatas, tienen más eventos sociales, pero también son tienen competencia, o sea, entonces, hablando con las mamás, yo desde, al principio yo era mucho de que no, es que el, el ballet es una disciplina y tienes que ir, o sea, es un obli, eh, no es una obligación. pero Es una
0: disciplina que eh, se tiene que
1: cumplir. Exactamente, entonces, y, y les ayudado mucho para la disciplina, ¿no? Y ahora que yo soy eh, mamá divorciada, soltera, también siento que eso es el refugio de mis hijas, o sea, ahí, pues, consiguieron amiguitas, entonces, y el bailar, pues, lo que te digo ahorita, o sea, te olvidas de todo. Eh, lo que he hecho últimamente, últimamente, porque antes sí era de que no me faltan, hay piñata y no me importa, van al balón. Pero ahora lo que les hago a mis hijas es, les pregunto, eh, les pregunto, por ejemplo, Luciana, la mayor, en la semana pasada, tenía ensayo de su, de su baile de competencia, que tiene un solo, y, y tenía una piñata de una de sus amigas. Entonces le pregunté a Luciana, ah, si faltaba ese día, ella se había ganado cinco stickers, y al completar los cinco stickers, eh, le daban un premio, y ese día de la fiesta de la piñata, le iban a dar el premio. Entonces le digo yo a Luciana le digo, oye mi amor tienes eh, piñata y tienes tu eh, ensayo del sol ¿a dónde quieres ir? y me dijo no sé, es que las dos cosas me gustan o sea, las dos cosas quiero ir y le dije, no se puede porque es a la misma hora entonces tú tienes que decidir ¿a dónde quieres ir? pues escogió obviamente la piñata porque pues no siempre van bueno, eso sí nada más las llevo a piñatas que son de sus amigas amigas y es porque todas las semanas tienen piñatas y pues los regalos cuestan sí. entonces, también es economía ahorrar entonces les digo este, a dónde quieres ir entonces me escogió la piñata y oh sorpresa ya no le dieron el premio la maestra le dijo faltaste Tienes que volver a completar las cinco stickers. Me lloró como no tienes una idea. Lloró, dijo que quería su regalo y así. Hablé con mi hija y le dije, a ver, tú decidiste ir a la piñata. <risa> ¿Te divertiste? Sí. ¿Estuviste con tus amigas? Sí. Bueno, no fuiste, no te dieron el regalo, pero sabes una cosa? Vuelve a tener. Eres buena, ¿no? Sí. Vuelve a tener tus cinco stickers para que te den un regalo. O sea, esa ¿eh? cada acción tiene su consecuencia tú decidiste ir a la piñata está bien porque es algo que tú querías te divertiste comiste súper rico estuviste con tus amigas la consecuencia fue que no te dieran tu regalo pero hay solución sí, sí. puedes volver a tener tus cinco stickers y volver a tener un regalo tu premio y ya con eso se calmó entonces últimamente es lo que he hecho ellas tienen la decisión de tomar de que si quieren ir al ballet o la piñata pues no, no les puedo quitar su niñez como dijiste o sea, no les puedo quitar la niñez y
0: más ahorita no, y más que nada bueno, eh, estando en ballet es muy diferente eh, siendo una niña chiquita sí. eh, porque bueno, en el ámbito de faltar a veces faltas y te pierdes un solo pero eh, también ha llegado a haber momentos en donde faltas y pierdes estar con tus amigos y esas cosas ya no se devuelven. Exactamente. O sea, son cosas que ya aunque tú quisieras retrasar el tiempo ya no vuelven y no. pues es mejor a veces faltar una vez digo o sea no, hace no siempre un año, claro, pero pues por momentos que a lo mejor eh, o sea bueno esto es en el ámbito del ballet pero en el ámbito de la vida muchas veces eh, decimos, no, pues, ¿qué tiene? Pero nos perdemos de muchas cosas que ya no van a volver Exactamente, entonces es lo que yo trato de hacer ahora
1: Porque te digo, antes, la verdad, si sí era un poquito más estricta Y no dejaba que mis hijas faltaran a, a sus clases Entonces, pero hablando con las mamás Dijimos, no les podemos quitar la niñez, o sea, ni modo Y ellas tienen, o sea, ya, ya pueden tomar esa decisión uh -huh. Entonces, por eso le dije, ahora Rebeca tiene piñata. Y le dije, ¿tienes? ¿Qué vas a escoger? La piñata. o sea, ok, a lo mejor te van a poner hasta atrás en el baile. No puedes quejarte, porque acuérdese que cada acción tiene consecuencias. Entonces le digo, tú, ¿Tú decides, te divertiste, lo disfrutaste bueno, ahora échale ganas en lo otro Para que te lo vuel para que te ganes El estar adelante es que te ganes Estar en En un solo o así Déjame te cuento una cosa el, Hace que Hace poco tuvieron eh, Presentación, uh -huh. o sea, una competencia Y la niña más chiquita, Rebeca Siempre había ganado primer lugar uh -huh. Siempre, en sus dúos Y así, en su solo no Siempre había tenido, este, siempre había tenido cómo se llama, eh, en sus dúos siempre habían tenido el primer lugar y ahora en su solo quedó en segundo, o sea, segundo es un lugar bueno, ¿no? Pues salió llorando, salió llorando y yo ¿qué pasó? Es que te estoy diciendo que tiene seis años. Bueno no, ahí tenía cinco, este y me dices que gané en segundo, y yo, what, o sea, ¿cómo que mi hija de cinco años ya trae la competencia y de que ganó un segundo? Entonces, lo que hice yo fue decirle, a ver mi amor, está bien, pero algo te faltó para ganarte el primero, ¿qué faltó? Echarle más, o sea, echarle más ganas para que tengas el primero en la siguiente vez entonces cuando a mí me dicen esco, les estoy diciendo escoge entre la piñata y, la y, tu, y tu ensayo dije recuerda que para hacerla mejor tienes que hacer las cosas mejores y tener disciplina fue una de las cosas por las que decidí competir en fisicoculturismo fue enseñarle a mis hijas que yo también puedo competir y la disciplina es esencial para poder llegar a donde quieres llegar. Entonces, por eso competí. Para, si mis hijas compiten, que vean que su mamá también puede y que enseñarles eso de
0: la disciplina. Y, bueno, en esto que llamas de competir siendo mamá, ¿cómo le hacías para, para que, peor, para que tus hijas, bueno, o sea, competir en fisicoculturismo... Aparte de las comidas es descansar, aparte de descansar es llevar a tu cuerpo, no al límite, pero no es sano Para la gente que no sepa no es sano No es sano chicos, no es sano, pero es sano No muy es para... sano hacer dos cardios al día, ni comer <risa> muy como poquito. cinco comidas Muy poquito se come ahí Pero no. es una experiencia muy bonita sí. dentro de pero El siguiente cómo... año vamos a volvernos a subir Sí <risa> Pero ¿cómo es que le haces...? Eh, siendo mamá, porque digo, bueno, yo le hice muy diferente porque pues sí. yo no tengo, pero tú siendo mamá eh, en el aspecto de que es um, llevar a tus hijas a actividades recreativas, aparte de llevarlas a actividades recreativas, eh, pues sabemos que los niños a esa edad, eh, bueno, cuando estás en fisicoculturismo muchas veces no traes carbohidratos y tienes que aguantar a todo tipo de gente, entonces...
1: Aguantarlas,
0: te llamó. Aguantar todo y eh, pues no quejarte porque tú lo elegiste, ¿no? O sea, Exacto. nadie te dijo no, a ver, lo eliges. Entonces, ¿cómo fue esto? Mira,
1: eh, fue muy difícil porque como, lo he, como se lo digo a mis hijas, cada acción tiene consecuencias y se, eh, entrar en esto fue, sí tuve consecuencias muy fuertes. Eh, los primeros meses eh, de mi preparación Pues no fueron tan difíciles Porque pues todavía podía yo eh, Pues llevarlas a parques Llevarlas a sus cosas o así Pero ya en los en últimos meses Si sí, estuvieron más cardíacos Me quedaba dormida a las 6 de la tarde eh, Entonces fue difícil en ese tiempo vivía con mi mamá, entonces pues mi mamá me apoyaba en eso, de que me veían dormida y pues mi mamá me apoyaba con las niñas. En los cardios traté de hacerlos en la casa, tenía una caminadora y ahí hacía mis cardios mientras veía la tele o mis hijas estaban viendo una película o cosas así. Una vez me acuerdo que estaba yo acostada casi dormida, este, ya eran las últimas ...las últimas semanas... ...y Rebeca llega con un pan y con la Nutella... ...y me dice... ...mami quiero un pan con chocolate... ...y yo oliendo eso... <risa> ...fue lo peor... ...dije... ...ok... ...como tú dices... ...yo lo decidí... ...nadie me obligó... ...ni modo... ...o sea... Sí. ...hay que hacerle el pan con... ...con Nutella a la niña... ...entonces ya... o oh, ...mamá quiero ir al Carl jr ...eso me pasó... ...en las últimas semanas... Las llevé al car junior y como dices, el ruido te molesta demasiado. Y en un lugar donde hay muchos niños, pues qué estresante. ¿Cómo te explico que hice esto? si ¿Sí se pueden callar? Les dije así, o sea, los niños estaban y grite las niñas estaban y grit Y yo, niñas, no griten tanto. Y las mamás todas me voltearon a ver y yo, disculpe O sea, no lo pensé, se me salió pero sí fue muy difícil, ahí entendí que, que no puedo salir, <risa> no puedo exponerme tanto así, entonces, este, ¿qué fue la consecuencia? Me tuve que alejar un poquito de mis hijas, o sea, sí estar ahí, pero ya no llevarlas a lugares, entonces salía mi mamá o mis hermanos y ellos los llevaban, de que a fiestas familiares yo ya no iba eh, Sí, mis hijas querían, o sea, eh, les pusimos una alberca, las niñas estaban en la alberca y yo estaba en mi cuarto. Entonces, esa fue mi consecuencia. La peor que tuve fue de que mi mamá me corrió en la casa. ahora vivo con mis hijas nada más. Pero, porque sí, sí, yo pienso que no cambié mi carácter, eh, mi humor pero pues una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es lo que la gente ve lo que eh, lo que ve sabes o lo que escucha y una cosa es muy diferente de estar aquí en el gimnasio con ustedes o así y otra cosa es lo que pasa dentro de mi casa entonces mi mamá pues nada más me dijo que no que ella no o sea que no que ya no compitiera más y yo dije ah, pero el siguiente año se sí voy a volver a competir pero
0: <risa>
1: pero ya sea lo que voy Sí, esta era mi primera vez, entonces podría manejarlo muy diferente la, siguiente, la segunda vez que quiera volver a competir. Entonces, sí tuve, te digo, tuve consecuencias de mis acciones, o sea, de querer competir. Pero tú no sabes la satisfacción que yo tuve porque mis hijas fueron a verme competir. Este, de mis hijas sentirse tan orgullosas porque me veían y cuando le preguntaban a mis hijas de que, ¿qué hace tu mamá? Mi mamá hace mucho, o sea, hace mucho ejercicio, es nutrióloga, o sea, ¿saben que soy nutrióloga? Enflaco a gente, como dicen ellas, este, pero verme en un escenario como ellas, porque ellas también pues, se suben a un escenario y la competencia es en un escenario, me abrazaron, me besaron y... Y me dicen, cuando yo esté grande, mami, quiero ser así como tú. Esas, valió toda la pena. Hasta que me corrieran de mi casa. <risa> valió toda la pena porque se sienten orgullosas de mí. Eso es. vega tú que no pudiera ir al Car Junior O... o Sí, que tuve sacrificios de que no pudiera estar tanto tiempo con ellas porque, pues, la verdadera es cansa. Las últimas semanas, tú lo sabes, son muy cansadas. Pero el sentir que ellas están orgullosas de mí vale todo la
0: pena. Y Ay, me hago poner a llorar, ¿verdad? <risa> <risa> y bueno, eh, mucha, bueno, no todas las personas saben porque sí. estamos aquí. <risa> Pero y si ya empezó la lloradera, pues que empiece pues, bien. Peor. Este, bueno, o sea, la mayoría de la gente sabe que octubre es el mes rosa. Sí. El mes del cáncer de mama. Exacto. El mes en donde es cuidarte, protegerte y checarte a tiempo. Exacto. Y tú hablas eh, del amor que le tienes a tus hijas. Pero, eh, bueno. Vamos a adentrar un poquito a la gente. Tú eh, padeciste cáncer de mama. No tan así. Uh -huh. no,
1: no, no se convirtió en cáncer en sí porque me lo me detecté muy a tiempo mis bolitas.
0: Ok. Eh, bueno, eh, pre-cáncer. Pre-cáncer, eh, qué? ¿Qué pasó en, en este momento en que tú te enteraste que pues existían estas bolitas? Más que nada como mujeres. No es que nos chequemos todos los días, ni, no. o sea, se debería de hacer, Exacto. pero no es como que nos chequemos todos los días y al recibir una noticia de este tipo, pues yo creo que se te vino el mundo encima, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué sucedió en ese momento? Mira, te voy a contar. Eh, 2018,
1: finalizar 2018 creo yo, me divorcio. Mi divorcio fue algo muy difícil, muy traumático pero lo mejor que me pudo pasar casi creo este y luego viene pandemia, el trabajo baja mamá soltera eh, y luego desde que yo me divorcié pues me metí al gimnasio y yo decía voy a competir este año pues caí en depresión del divorcio y luego decía el siguiente año bueno, compito eh, pandemia poco verdad porque cierran los gimnasios sí, sí. y hace dos años pues me pasa esto entonces yo decía ¿cómo?, cada año me pasa algo peor o qué sí. <ríe> suéltame Dios casi creo que les decía ya no quiero ser, no ser tu mejor guerrera pero lo soy este un día te estoy diciendo que fue en junio mediados de junio estaba yo viendo una película, una serie creo Y la verdad, soy de esas que pues siempre me ando así como que El pecho para mí ¿Cómo te explico que en, en, prim, no, en primaria, no, en secundaria me decían Merichichis? Ok Ese era mi apodo De hecho todavía una de mis amigas me sigue diciendo Merichichis Este, y porque yo tenía mucho gusto mucho, o sea, al principio en secundaria era doble D, no, doble D, o sea, yo era más gusto que persona. Entonces, este, pues no sé, un día estaba acostada y me estaba tocando el pecho y me sentí una bolita. Y yo, ay, como todas decimos, me va a bajar la siguiente semana, es un ganglio inflamado, y ya. Siguiente semana pasa. Para esto yo empecé a sentirme rara, empecé, ay no sé, me empecé a sentir muy rara. Eh, siguiente semana me, me baja, me vuelve a tocar, todas mis bolitas se fueron menos una. Y yo, ah, chihuahua, ¿por qué no se ha ido? Y entra el miedo. El miedo es algo horrible porque te quedas paralizada. Y ya no haces más cosas, ¿verdad? Entonces, en ese año, a una de mis amigas se le había muerto su mami de cáncer de mama, Se murió de cáncer de mama. Entonces, en ese tiempo estábamos muy unidas, eh, mi amiga y yo. Y le hablo y le digo, güey, estaba yo sola, nos, las niñas estaban en la escuela, mi mamá se había, estado, se había ido a Estados Unidos. Entonces, le habla a mi amiga y le digo, güey, traigo una bolita. Este y, y pensé que era un ganglio y no Bueno, haz de cuenta que le, que le puse un cuete en la cola Porque llegó inmediatamente a mi casa Y le digo, es que bien, trae una bolita, güey Y me dice, pero así no me voy a ir de tu casa Si no le marcas a tu ginecólogo y haces una cita Así Se me hace que fue la mejor decisión que tomé En hablarle a esa amiga porque te digo, el miedo te paraliza, el pensar que puede haber algo malo te paraliza y es muchas de las veces que es lo que le pasa a las mujeres o a los hombres, a las personas que se paralizan y no hacen más cosas, por miedo al que te van a decir, por el miedo que te digan estás enfermo, te paraliza, entonces le hablo a esa amiga, mi amiga me dice no me voy a ir de tu casa hasta que no le marques a tu ginecólogo. Le marqué a mi ginecólogo Porque si no, no se iba a ir Y me dieron cita para la siguiente semana Y yo se parió. Fui al ginecólogo Creo que fui sola Al ginecólogo Y me hacen el eco ahí, ahí él Y me dice Traes un fibroma Pero mi amiga para esto me había dicho Que a su mami le habían dicho lo mismo Y nada que ver No era un fibroma Era cáncer ok entonces el doctor me dice es un fibroma que no sé qué pero vamos a estarlo monitoreando para ver si crece si cambia de forma porque un fibroma tiene este un una forma diferente a la del cáncer bla, o sea todo eso bueno en ese momento el, el doctor me explicó y luego investigué obviamente verdad y me dice, vamos a esperarnos seis meses ¿Seis meses? No. ¿Tú sabes lo que son seis meses? En seis meses puede cambiar toda tu vida Sí, sí Entonces eh, Y nada más me había tocado O sea, me había encontrado una bolita ¿Verdad? Y se veía la bolita O sea, se sentía así como canica O sea, una bola Entonces, salgo de ahí Y esos seis meses me sonaban en la cabeza Seis meses es mucho, seis meses.
0: Le hablo a mi papá
1: y yo tengo antecedentes de familiares que, tienen, que tuvieron cáncer de mamá. Tuvieron, porque pues ya no están aquí con nosotros, ¿verdad? Y aparte tengo otras que eh, se quitaron el pecho porque les dio cáncer. Entonces, mi probabilidad de que fuera cáncer de mama era muy alta. Entonces le hablo a mi papá y le digo ¿qué onda papi? tengo me dijo el doctor esto y que me esperara seis meses no hombre soltó el grito ¿cómo que seis meses? seis meses no vi buscar la segunda opinión siempre hay que tomar segunda, tercera, cuarta, quinta las que sean necesarias para que te digan las cosas o sea sí, como son como son entonces aparte déjame contarte mi pensamiento en ese, en ese momento pues si ya voy a entrar a cirugía, pues vamos a hacernos todo. Con <risa> <Muy risa> todo. Entonces yo dije, pues tengo 32 años, porque fue hace dos años, tengo 34, por mm. si no saben. Este, y eh, pues a los 32 años, imagínate, no sé si, han, si has visto lo que pasa cuando te quitan el pecho.
0: Mm,
1: pues no les queda. No. Exactamente, no les queda nada Y puede ser que nada más tengas un pecho y el otro no Sí, sí Y que te quiten el pezón Sí Entonces sí, se les hacen sí, sí. como un nudo o así Entonces yo me quedé así de que O sea, 32 años Que me hagan una cirugía así, que me quede sin pecho Sí, por okay. si las mujeres somos bien vanidosas sí. Imagínate a esta edad Quedar sin pecho No Entonces también te entra el miedo, dices no, no quiero saber, no quiero nada, me quedé paralizada, pero mi pensamiento fue, vamos con un cirujano plástico, pues que me lo hagan ahí, ¿verdad? Nada más es cuestión de quitarme una bolita. Entonces, eh, le hablo al cirujano plástico, hago cita, llego y le digo, eh, ¿sabes qué? Tengo una bolita y, como siempre he dicho, cosa extraña en mi cuerpo, cosa que no debe de estar sea o no sea entonces ¿mi hijo está segura? sí, o sea, quítame la bolita le dije, ya que estamos ahí en la plancha pues acomódame las bubis porque pues después de tener dos niñas, dar pecho pues la gravedad está buena ¿verdad? se te bajan se, ¿Sí?
0: <risa> se te cuelgan, se te
1: cuelgan le dije, y pues ya estamos aquí pues también quítame la cesárea
0: <risa> ya de una vez todo incluido yo ya decía, yo
1: de ahí voy a salir toda tuneada bien muchona la vieja, entonces, este, se me hace que eso fue lo que me motivó a operarme, el que, pues me acomode en el pecho, que me quiten la cesárea y salir tuneada, entonces, no pensaba en otra cosa, o sea, por eso se me quitó el miedo, porque como ya me habían dicho que era un fibroma, y que, y salir, pues con pechos derechitos y sin cesárea, se me hace que dije, pues, está bien. Eh, no sé si sepan Pero cuando te van a hacer una operación eh, Te mandan a hacer estudios uh -huh. Entonces mi cirujano me dice ¿Sabes qué, Mary? Quiero que te hagas el eco aquí y Con este radiólogo No quiero otra, uh, otro eco que no sea con él Y yo, pues bueno, pues X, O sea, es en la misma torre es, Entonces, pues no hay problema Le dije, claro ya fui... Eh, mi cita fue como el 6, 7 de agosto. Ah, te digo, con el cirujano fui en julio. Uh -huh. En agosto es mi cita. Ah, bueno, para esto yo ya tenía cita. Yo ya tenía programada mi operación para el 26 de agosto. Entonces, a principios de agosto, pues voy a hacerme todos los exámenes. Voy con el radiólogo. Eh, me hacen un eco mamario y me dice, ah sí, efectivamente tienes aquí una bolita y, oh sorpresa, había crecido 3 centímetros en un mes creció 3 centímetros mi bolita y me dice, mmm, pues creció eh, no es tan normal que crezca, ¿verdad? pero pues puede ser también que es un fibroma y que pues no hay problema no se ve extraña la forma se ve, o sea, se ve bien, pero como tú dices, o sea, cosa extraña en tu cuerpo, cosa que no debe sí. estar. Entonces, porque pues yo ya me... o sea, era la bolita que se sentía. Cuando me hacen el eco en el otro lado del busto, haz de cuenta, o sea, me aplastó, o sea, me aplastó el, el pecho y salieron dos bolitas más. Esas bolitas no las habíamos visto, entonces... Porque me dijo el radiólogo, no, es que como están, están muy escondidas, están muy abajo, me dice, no cualquiera, o sea, no te las hubieras detectado y no en todos los secos salen, esto porque es un eco mamario y es, ma, o sea, los radiólogos tienen el, el aparato pues para eso, Adecuado. ¿verdad? Adecuado para eso. Entonces, no sabíamos de qué tamaño estaban antes, si habían crecido o si se me formaron rápido. No sabíamos nada porque eso no me las había detectado. Entonces, para esto, pues son tres bolitas. Bueno, bolotas, ¿verdad? Entonces, este, me dice, no, si yo estoy de acuerdo con tu papá y contigo, pues o sí, opérate y pues ya aprovecha ahí, que no sé qué. O sea, te digo, eran bolitas, no estaba pensando en otra cosa nada más que si me dijo si te tienes o sea, sí si quítatelas porque en un mes creció 3 centímetros,
0: es mucho y ahora si sí te hubieras esperado los seis meses exacto,
1: es a lo que voy, seis meses era demasiado, imagínate a, a esto voy, pasa el día 6, el 26 de agosto me, mi cirugía fue en Monterrey, en el hospital Hidalgo ahí está mi cirujano plástico entonces este eh, para entrar a a cirugía te hacen un coctelito de pastillitas para relajarte. Entonces, eh, él eh, te da unas para dormir, para que te relajes y todo. Y luego, cuando ya en, estás para prepa te preparan, eh, te dan otra pastillita para, para que te relajes, ¿verdad? Porque eso es en la noche y luego te dan otros. Cuando entras a cirugía, pues obviamente te hacen todo el... el eh, de que dónde te van a abrir y así, te pintan. Eh, cuando me estaba revisando y cuando me estaba pintando el cirujano, pues ya con el coctelito encima, pues le dije, ¿sabes qué? Eh, si necesitas quitármelas, quítamelas. Eh, tengo dos niñas chiquitas y pues quiero estar en todas las etapas de, de, de la vida creo que si hubiera estado en mis cinco sentidos jamás lo hubiera dicho porque como te dije mi apodo era Mary Chichis mi busto era, de cuenta que ¿cómo, cómo, ¿cómo sabes que es Mary? por el busto porque tenía mucho gusto entonces era algo que, era, que identificaba. me identificaba exactamente entonces eh, y era una parte muy importante en mi cuerpo o en el cuerpo de cada mujer, ¿no? El gusto es algo sí. que, pues... Sí. Sí. <ríe> no sé cómo decirlo, pero... Entonces, pues si hubiera estado en mis cinco sentidos, se me hace que no lo hubiera dicho. Salgo de la operación. Y como les dije, pues yo quería... Pues, yo dije, voy a salir bien tuneada de ahí, ¿verdad? Voy a salir tuneada. Entonces... Pues salgo, me despierto y dije, ay, ya estoy operada, eh, todo me dolía, yo estaba vendada, entonces dije, pues bueno, sí me quitaron la cesárea porque estoy toda vendada. Me quedé con dos de mis amigas, las madrinas de mis hijas, que han sido mi apoyo siempre. este, Y me hice, y estaba mi, mi mamá llegó mucho después porque, pues, ¿quién se quedaba con mis hijas? Uh -huh. Mi, mi mamá se quedó con mis hijas entonces llegó un poco más tarde y me dice mi mamá oye sabes qué tuve eh... ah les digo ya estoy toda tuneada. y me dice, no te... tu operación duró cinco horas iba a durar una hora uh -huh. y duró cinco horas y yo cómo cómo te duró tanto le dije ah entonces sí me quitaban la... yo venía bien sí. <risa> le dije entonces sí me quitaban la cesárea verdad porque pues duró más horas y me dijo no no, 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 no te tuñaron, Mary. No te tunearon. Todavía la, yo, yo, yo todavía tenía anestesia, entonces todavía está, cuando tienes anestesia dices puras babosadas. Uh -huh. Bueno, de por sí, digo babosadas, imagínate, este, eres, con eres... anestesia. Entonces les digo, ah, entonces, y me dijeron, no, es que duró más, Mary, porque eh, te tuvieron, o sea, eh, te quitaron las bulitas y pues te tuvieron que quitar más. Más pecho. Uh -huh. Hasta ahí quedó y luego les digo, Ay, pero me duele un cholo el gusto y me dice es que te, pues, te tuvieron que poner implantes y yo, ¿cómo? ¿cómo que implantes? si sí, yo les dije que no quería implantes porque yo no quería implantes y me dice no, te tuvieron que poner implantes así quedó bueno, entonces, pues ya está en la recuperación cuando te operan tienes que ir muy seguido a, con el cirujano para que te esté monitoreando ver cómo va tu cicatrización eh, cómo quedan porque aparte tu cuerpo a veces rechaza los implantes. No a cualquiera le pueden quedar los implantes. O sea, tu cuerpo re puede rechazar algo extraño, ¿verdad? Entonces, pues iba cada vez a las citas. Y en una de las citas, eh, mi mamá todavía no iba. Entonces, en una de las citas me dice el doctor, oye Mary, es que te tuvimos que quitar todo el pecho. Imagínate mi, mi mi cara mis sentimientos mi todo cuando me dijeron que me tuvieron que quitar todo el pecho que por eso me tuvieron que poner implantes entonces les dije ¿pero por qué? o sea explícame si yo nada más vine a que me tunieran y que me quitaran tres bolitas y terminé con implantes y, con implantes y me dice cuando abrimos ya estabas ramificado o sea ya ya tu pecho estaba invadido gracias a Dios todavía no pasaba a cáncer, uh -huh. pero muy posiblemente iba a ser cáncer, uh -huh. te estoy diciendo que eso fue un mes nada más, no, o sea, mi ginecólogo me dijo seis meses, seis meses. por eso eh, eh, el tiempo es muy valioso, muy muy valioso, o sea, cuando te lo detectas, no paralizarte, un mes, un mes y yo ya estaba ramificada, yo ya tenía todo mi pecho mal, uh -huh. o sea, ya se veía mal eh, creo que mis palabras eh, antes de entrar a la operación fueron demasiado importantes um, o sea, de decirle, si necesitas quitármelas, quítamelas, porque pues un cirujano un médico no puede tomar esa decisión sin sí. sentimiento exactamente, entonces yo lo dije y él tomó la decisión, o sea agarró mis palabras y lo hizo Y pues, salió eso, entonces, esto creo que no lo he dicho, pero, o sea, a mis amigas que me lo han, me lo han eh, se los he contado, caí en depresión muy severa, muy fuerte, yo lloraba todos los días, todos los días yo lloraba, y mis amigas, güey, pero te quedaban bien bonitas, bien paraditas y bien hermosas, pero no son mías. Entonces eh, un día estaba acostada con mi mamá y me decía, es que porque ya párate, así no vas a, o sea, tienes dos niñas, tienes que pararte, tienes que hacerse comer, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Yo estaba deprimida y nadie entendía por qué yo estaba deprimida y mi mamá menos. Entonces yo decía, yo lloraba y lloraba y lloraba y mi mamá, es que porque lloras, no entiendo. Le tocó a mi mamá ir conmigo A una de las citas uh -huh. Y me dice, me dice el doctor ¿Cómo te llamas? Y yo, ay, América Romero Ah, porque me llamo América, pero todos me dicen medio Entonces, América Romero eh, abre mi expediente Y me dice, ah Te hicieron una mastectomía doble uh -huh. Y mi mamá Vueltea y le hace, no Reducción de pecho uh
0: -huh.
1: Y luego dice el doctor Ojea y dice, no Le hicieron una mastectomía doble ¿Qué es eso? Que te quitaron todos los, los pechos. dos pechos. Ya me revisa y volteo con mi mamá y le dije, sí, mamá. Tuve eso, tuve una más Ya, pasó eh, hicieron la revisión, nos regresamos a Saltillo. Estábamos acostadas viendo la tele. Mi mamá y yo, y empieza a llorar y llorar y llorar. Y volteo y digo, pues sí, está dramática la película Película que estamos viendo, pero no es para tanto. <risa> y luego le digo, ¿qué pasó? Te quitaron los dos pechos. Y yo, sí mamá, me quitaron los dos pechos. No, te hicieron una reducción. Y yo, no. Y le dije, ¿ya entendiste por qué? Yo lloraba todo el tiempo. Estaba pasando mi proceso de aceptar que, ya no, que, que, que me los quitaron. Y entonces mi mamá empieza a llorar, 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 llorar. Ahí entendió el que me estaba pasando. Y yo, de que, pues sí, sí estuvo, sí, sí, por eso. Sí. Esa es la razón por la que yo lloraba y por la razón que me dio para abajo. Eh, pues en esa operación, pues no puedes hacer ejercicio. Entonces yo duré dos meses, nada más de puro caminar. Me iba con mi amiga a caminar y a platicar con ella porque ella me entendía por lo que le había pasado a su mamá y platicando con ella eh, ella se tenía que hacer un examen para... A, ahorita la tecnología está muy nueva entonces a muchas de las personas que tienen antecedentes familiares de con cáncer les, les dicen que se pueden hacer un examen para unos estudios para saber si te puede dar cáncer o no te puede dar cáncer no me acuerdo cómo se llaman Entonces mi amiga me dijo Es que me tengo que hacer esos estudios Porque mi mamá le dio cáncer Y yo tenía una hermanita que murió Creo que de leucemia pero No me acuerdo de qué, que también era como que cáncer Entonces ella tenía las probabilidades Muy altas Entonces su ginecólogo le dijo que se hiciera esos exámenes No me acuerdo cómo se llama, Muy mal de mi parte Pero... Y se los hizo y le salió negativo O sea que ella no está propensa a que le sí. dé cáncer entonces están muy buenos. ¿Es lo que se hizo a Angelina, Ay. que se quitó los pechos antes de tiempo porque ella, creo que Vio también te, que... que tenía antecedentes familiares? Entonces dijo antes de que me dé, quítame. Sí. Entonces, este, me salí a caminar con ella. Yo al gimnasio siempre iba. Era de las personas que siempre eh, me gustábamos, o sea, escotes y así. Bueno, ya no. Me gusta, eh, ya venía tapada, eh, todavía me pasa eso, ya no tanto, de hecho también fue una de las eh, cosas por las que yo competí, para demostrarme que podía Mostrarlos. mostrarlas exactamente, porque es una aceptación, yo me veía al espejo y yo decía, no me gusto, no son mías, o sea, y era un conflicto de en mí, no sé cómo explicártelo pero había un conflicto en, ¿En que
0: esto no es mío, esto, esto no es, no es mío exacto.
1: y aunque me quedaron la, la a mí <risa> ah, hay mismo, que reconocer al cirujano reconocer, que es malo, hizo que trabajo la dejó muy bonita adoca mi cuerpo sí, porque hay unas que se ponen un chorro <risa> y no no, no, las mías están o sea, bien, muy hermosas este, pero en una cena familiar en Navidad yo le digo a mi papá, ¿sabes qué, papá? Necesito ir al psicólogo. Necesito ir al psicólogo porque... Ay, va a sonar bien íntimo, pero bueno. ¿Se puede o no se puede? Sí, sí. Okay. Pues ya no me gustaba que me tocaran. Nada. No me gustaba que me tocaran, no me gustaba ni siquiera que me vieran. Me causaba conflicto porque pues cicatriz y eso que no me quedaba tanta cicatriz, o sea eh, no me gustaba mi cuerpo, porque ahora era un conjunto de que ya no me gustó. Y yo decía, aparte en las operaciones de gusto se te quita la sensibilidad. Entonces yo así como que ya no me.. o sea no, no. no. No quiero que me toquen, no, no quiero que me vean, no me gustaba verme desnuda. Entonces, imagínate el conflicto que había ahí.
0: Sí, todo un conflicto. Todo un conflicto porque pues,
1: pues no, o sea, no puedes tener, o sea, no puedes... Tener
0: relaciones o sea, no, sexuales. No puedes tener <risa> relaciones
1: sexuales, no nada. Entonces, ya cuando me pasó eso ya dije, necesito ir al psicólogo. <risa> <risa> Aquí ya. Aquí ya hay algo malo que no está pasando, que no, que no soy yo. Entonces... En la cena familiar le digo a mi papá Este, ¿sabes qué? Necesito ir al psicólogo Y mi hermano y mi papá, ¿cómo? No si más por eso no
0: van Los los loquitos ¿sí Ajá, no ya
1: sabes Entonces les digo No, no, no es porque Le dije, algo me está pasando O sea, no me siento bien No estoy bien Pero nada más fue una operación y te quedaban bien bonitos, Mary O sea, así me decía mi papá y mi hermano y yo bueno, ¿Vos ustedes digo, son sí, hombres Les digo, no, ni, no les estoy pidiendo permiso Les estoy comentando de que pues me siento así y así O sea, son mi familia, ¿a quién más le cuento? Sí, sí Entonces, Pero son hombres Entonces, ay, se va a sonar bien grotesco Pero se los puse así de ejemplo Es como si a ustedes les quitaban los huevos sí. Los testigos O sea, para una mujer que te quiten el pecho O la matriz es como no sentirte mujer. Sí, pues
0: sí. Es lo que identifica a una mujer Es lo que mujer, identifica que
1: a una mujer. Entonces le digo yo, es como si te quitaban los datos. No te vas a sentir hombre. Uh -huh. Es más, ustedes son más maricas que nosotros. <risa> <risa> más chillones. Entonces les digo, aparte ni siquiera les estoy pidiendo permiso. O sea, les estoy comentando cómo me siento. Entonces eso fue en diciembre. En enero voy con mi... Con mis, mi psicólogo de, calo, de cabecera el que me sacó hasta de mis problemas de divorcio, o sea de, de mis, del bajón que tuve cuando me divorcé y yo, Carlos, es que me pasa esto, mis citas con mi psicólogo no creas que es de una hora o sea, yo con él, le decía ponme la cita más tarde porque aquí me voy a echar todo el chat. entonces eh, ya, fui al psicólogo pues obviamente que me tenía que aceptar porque es lo único que hay uh -huh. aceptarte ahora y trabajar día con día en, en superación en amor propio en decirte en el espejo estás bien, tienes salud estás con tus hijas eh, eres perfecta así como estás así como, así como estás ahorita tienes salud, o sea, tienes que aceptar que, que si no te las quitaban iba a pasar algo más entonces eh, me metí a refugio al, al psicólogo y luego dije ya estoy preparada ¿sí, mentalmente y ahora sí vamos a competir <risa> entonces pero sí o sea fue eh, fue algo muy, muy traumático que lo sigo viviendo o sea que lo sigo trabajando día a día día a día y fíjate que nada más fue por un día que estaba yo viendo la tele y que me empecé a tocar el pecho así, ah, de nada o sea, de, de un minuto de un segundo que fue a todo lo que, lo que tuve que pasar, a todo lo que hay detrás y creo que también algo muy importante fue mis palabras que, que dije antes de que me tomaron que, que que entrara a la operación, que me las quitara, si había algo mal, o sea, si veía algo malo, porque déjame decirte una cosa, o sea, y eso, y eso nos puede, le puede pasar a cualquiera, o sea, decir, es un fibroma, sí. o es una bolita de grasa, o es una bolita así, o así son, o así son, exacto, pero al momento de abrir, fue cuando el doctor se dio cuenta de de lo que estaba pasando adentro del cuerpo. O sea, es como si tú comes, uh, te comes algo y, o sea, uh, comes durante todo el día y ay, pero esto me cayó mal. ¿Ni sabes lo que te cayó mal? O sea, porque comiste todo esto. Entonces fue algo que después, con pláticas con otra de mis tías que también tuvo cáncer de mama, la mamá de mi mejor amiga, me dijo, a ella también le dio cáncer de mama. Pero fíjate cómo fue esto. ¿Hace cuenta que ella tenía una bolita? ¿La operaron? Ay, les voy a poner más miedo a la gente, <risa> pero bueno, eh, prefiero que tengan miedo y que en verdad vayan a checarse que a que se queden así. Sí. O sea, así como que... Ah, pues así me pasa. Exactamente. Ella tenía una bolita, fueron a hacerle eh, los estudios y cuando analizaron la bolita, la bolita no era cáncer. Pero abajo de esa bolita Tenía como un lunar Tú sabes que los lunares A veces también Son cáncer Entonces Le rasparon En ese En ese lunarcito Que tenía Y oh sorpresa Cáncer Pero no era la bolita Era la abajo De la bolita Entonces Yo le dije a mi tía Pues no sé Lo que pasó conmigo Pero pues te digo O sea Yo estaba nombrada Nada más me las tuvieron que quitar O sea Va, Adiós. Y me dice mi tía, sí, o sea, más o menos así me pasó, o sea, me quitaron la bolita, la bolita salió que no, que era benigna, pero el lunar no. O sea, es un mundo, o sea, tu cuerpo es un mundo que, pues sí, te tienes que, te tienes que hacer exámenes, te tienes que checar. No digo que ahorita yo estoy bien, o sea, por ejemplo, ahora yo estoy eh, ando viendo en dónde me voy a hacer mi, mi eco Porque pues te tienes que estar checando año tras año o seis, cada seis meses, o sea, como te lo diga el doctor Y recuerda que no nada más te puede dar cáncer en el pecho
0: Ah, sí O sea, sí, sí. Eh, puede salirte cáncer el, por, todo eh, de el
1: todo el cuerpo, entonces, o sea, no nada más es checate el pecho, o sea, es checate toda Sí, sí o sea, no, este... y no nada
0: más porque sea octubre el mes del cáncer Exacto, de mama, sino siempre
1: sino siempre si yo me lo cheque o sea, yo me, me encontré esto en, ¿qué? julio o sea, no es nada más el mes rosa, es tu salud sí más. que sale más económico, ¿verdad? en sí. octubre <risa> que, que ahí <risa> hay
0: más gratis pero no
1: pero es de <risa> estarte checando y, y y es que lo ven como morbo Mucha gente lo ve como morbo De que te esté tocando el pecho O que, ay no, yo
0: no me toco ahí
1: O ay no, yo no me checo porque pues no O,
0: ¿O que me van a andar agarrando ahí ¿Qué me, Exacto, que me
1: van a estar agarrando ahí Pues sí, pero es tu salud Es eh, sí, o sea Como te digo, el, el, el tiempo es Esencial
0: O sea, seis meses Es mucho Sí Sí, no, si así estabas así en un mes, en seis meses seis ya hubiera meses expandido mucho,
1: exactamente. más. Exactamente. Sí, ahorita yo sigo a una chica que le di clases en la OREM, que ahorita tiene, le, tuvo bebé. Y al momento de, 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 de dar a luz, le diagnosticó tenía una bolita. Dijo que era como tipo una hernia así, y no. Era cáncer. Y la chava es más chica que yo, ahorita está llevando quimios, quimios este dije yo puede haber estado así o sea acaba de tener bebé y por el por eh, cuando nace le, le ven eso o sea le ven la bolita. hace cuánto la tenía sí no y que no se le pasó al bebé exactamente o sea hace cuánto la tenía porque no nos checamos porque no tenemos esa educación de estarnos checando hasta que no nos pasa hasta que no nos pasa, hasta que no nos sentimos mal, hasta que no eh, no lo encuentran, estoy bien. Porque no tenemos la educación de estarnos checando cada rato.
0: No, y porque el cuerpo avisa de muchas señales, pero tú dices, ay, es que así soy yo y así he sido siempre y no. Exactamente. Entonces, tú puedes estar ahorita diciendo que estás
1: bien. Y no estás bien. Y no estás bien, momento. porque no te has no encontrado nada y porque no te sientes mal. No porque te sientas mal te tienes que ir a checar. Uh -huh. Aunque te
0: sientas bien te tienes que ir a checar. Y, y bueno, ¿cómo es que tú como mamá le dices a tus hijas, que bueno, tus hijas son niñas, sí. este ¿cómo es que le dices a tus hijas esto pasó sin mm, aventarles así la noticia tan fuerte? No les he o sea, no. no Ellas no saben. No saben, o sea,
1: ¿saben que me operaron? Porque... Cuando te operan del gusto, te ponen unas jeringas y para estar drenando la sangre y todo así. Entonces ellas veían la sangre. Mamá, te está saliendo sangre, te duele mucho. Ay, y ellas me cuidaron, o sea, ellas me cuidaron, pero en sí no saben... No saben el transporte. El, ah, exactamente. O sea, saben que si me operaron, saben que me salió sangre, pero no saben toda la historia. Están, o sea, Rebeca tenía cuatro y no tenía 5 ¿Sí? Sí, ¿sí sí, sí o sea estaban chiqui o sea no no ¿para qué? Sí, o entonces sea, me hace que eh, eh, cuando vayan creciendo claro que les voy a decir y claro que las voy a ir a checar y todo eso porque pues te digo tenemos antecedentes familiares muy cercanos entonces este, pues sí o sea no saben ahorita porque a lo mejor no lo entenderían sí Nada más saben que si me operaron, que, que, que me salía sangre por unas mangueritas, a unas gringas, <risa> pero nada más hasta ahí. Pero sí me... O sea, saben, saben que tuve una operación. Pero no saben más allá. No,
0: no, no, no saben más allá. Y mmm, si tú no te hubieras detectado a tiempo, ¿cómo lo hubieras tomado? O sea, ¿cómo así...? Tú te lo detectaste tiempo porque estabas un día viendo una película. Pero si tú no te hubieras tocado o no se te hubiera ocurrido ese día de que, ay, no, pues nomás así por inercia lo haces, ¿qué hubiera sucedido con Mary si llevara terapias ahorita? Imagínate si, quedé, si
1: caí en depresión y salí con pecho. <risa> eh, o sea, imagínate caí en depresión y salí con pecho sí. creo que ahorita no estuviera aquí contigo platicando estuviera en terapia sí, estuviera que <risas> en terapia porque caí en depresión y salí con pecho bonito salí con me reconstruyeron no mucha gente una reconstrucción de pecho es muy cara sí. muy muy cara gracias a Dios eh, tenía tenía solvencia económica en ese, o sea, en ese momento, porque lo pensé, o sea, realmente nunca pensé en, en las quimios y así, realmente lo que pensé fue, <risa> eh, imagínate que, que mi cuerpo no, no acepte los implantes, okay, eso sí. fue lo que pensé, o sea, no pensé en, en qué hubiera pasado si me lo subiera eh, si hubiera llevado el tratamiento o que me que si me hubiera dado cáncer no la neta no llegué tanto allá porque si así me deprimí no. y eso que salí con pecho y con todo o sea creo que, que no sé cómo lo hubiera llevado no sé te digo no sé cómo lo hubiera llevado porque si así me deprimí no sé cómo hubiera tomado la, 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 la la, la noticia de, de decir tengo cáncer o tienes que tener quimioterapias veo a la gente que le ha dado veo a mis tías veo a la gente que sale en redes sociales y que lo toman así de que ay un día a la vez eh, estoy más viva que nunca porque me están dando esto pero estoy así pero yo que lo viví a la mitad
0: si quieres hacer de que un día a la vez, pero... No lo romantizas. De no esa lo forma. romantizo.
1: La neta, no lo romantizo porque yo lloré mucho. Y yo creo que, que, que la gente que está en redes sociales y que lo
0: romantiza... Sí, porque la mayoría de la gente sube la parte no, bonita la parte bonita pero no la parte que hay detrás de no. o sea tú vas a ver una modelo y vas a ver el cual pasa la modelo pero no vas a ver que a, no a todas las días... noches haciendo su cardio sí sí o sea o que llora o que no come o que infinidad de cosas que hay detrás de que las redes sociales nos ha pintado que sí que es, tenemos que ser perfectos y que si muestras a alguien llorando es porque quieres rating o porque quieres seguir y
1: no es verdad, o sea la gente que oh, lo que te digo, o sea no sé cómo lo voy a tomar porque yo no lo romantizo o sea, te puedo decir que lo sufrí mucho te puedo decir que y eso que no lo viví tanto o sea, que no, no, no lo pasé a mayores pero no te lo puedo romantizar no te puedo decir que Ahorita obviamente estoy feliz porque estoy aquí, pero no, pero fue una lucha de mis sentimientos. Si así, que no me pasó completo, lo sufrí, yo creo que me hubiera dado para abajo. Y aunque digas, aunque siempre he dicho de que mis motores son mis hijas, eh, lo que hago, pero... A veces te cuesta mucho, te cuesta mucho, o sea, aunque tengas motores, te cuesta. Te cuesta porque, sí, me tenía que levantar día a día con las niñas y, y llevarlas a sus clases y hacer tareas y así, pero si tú no estás bien, tus hijas no están bien. Y yo no estaba bien, por eso yo decía, yo necesito ir al psicólogo, porque yo no estoy bien, y eso que no pasé por tanto como muchas, entonces no no lo romantizo no, no, no creo que sea algo de sí te tienes que motivar y todo pero
0: pero tienes que a veces ver la, lo la que es realidad, real Ajá. La, realidad, la
1: realidad es que y cada quien lo toma diferente eso también, o sea cada quien lo toma diferente a lo mejor eh, tú lo puedes tomar más fuerte a lo mejor yo lo puedo tomar más débil cada persona es diferente y cada persona lo toma muy, muy diferente su
0: proceso. Y yo creo que en este ámbito también es como preparar al entorno. Porque, pues como tú lo comentabas, a lo mejor tu mamá no, sea, no se daba cuenta de cómo sufrías hasta que después se enteró de la, la realidad. La realidad. Porque a lo mejor ella pensó una cosa, pero... ¿Se bloqueó? De, ajá. Es que yo,
1: yo pienso que, así como... Obviamente pues es mi mamá, le dio miedo sí. Y lo bloqueas Lo bloqueas O sea, no digo que me, mi mamá desea, No, pero lo bloqueó Y ya cuando le dijeron la palabra Ya entró así como que
0: Le porque, entró la verdad Claro, porque una de
1: sus hermanas murió de eso Entonces claro que no quieres que a tu hija le pase eso ¿Quién? Claro, o sea, obviamente Entonces se bloqueó Y hasta que no le dijeron Pasó esto, dijo Oh Dios o sea, uh
0: -huh. se la aventaron Se la aventaron fuerte. después
1: y yo Sí, mami, eso fue lo que pasó Entonces sí Sí, que, sí, sí le pasó
0: así como que ¿Cómo? A mi hija ¿Por qué a mi hija? Y bueno Un consejo que tú como mamá Le darías a, a las niñas que Que quieren A las niñas que siguen sus sueños Y aparte pues a las personas eh, a las mujeres más que nada que sigan
1: sus sueños mira siempre quise ser bailarina pero no se pudo así que no cumplí uno de mis sueños y mis hijas lo están haciendo ay a lo mejor fíjate que y puede ser que a eso no se dediquen mis hijas pero verlas en un escenario mis hijas tú no sabes la, lo orgullosa que, me, que, que veo cada vez que mis hijas compiten ahora en dos semanas nos vamos a ir a Mayarit porque Luciana compite Un nacional En diciembre nos vamos a México Porque van a ir a, a presentarse también allá Porque a lo mejor nos vamos a Colombia El siguiente <ríe> año Para que vean <ríe> Lo que son las competencias de baile Este Cada etapa de la vida Es muy importante Y puede ser que En primaria yo tenía un sueño Pero ahorita tengo otro O sea, vive el presente y puede ser que tengas muchos sueños pero pues también tienes que entrar en una realidad en cual puedes cumplir y en cuál no a lo mejor yo no cumplí el sueño de ser bailarina pero mis hijas son bailarinas no digo que a eso se dediquen o sea que se dediquen a a, a ser bailarinas profesionales pero mi sueño ellas los están, lo, lo están cumpliendo de que mis hijas son bailarinas y que las veo en un escenario, en, eh, solas, bailando, un escenario enorme con, ¿qué te digo? 300 personas que les, que les aplaudan, que ganen primeros, segundos, terceros lugares. Eso creo que siento yo que yo ya cumplí mi sueño. Eh, eh, te digo, o sea, cada etapa de mi vida he tenido muchos sueños. Primero quería ser bailarina, no lo fui. Quiero. Eh, quería ser mamá ya lo soy o sea, hay sueños que se cumplen y hay sueños que no se cumplen pero se cumplen de diferente manera creo yo que que, se, que pueden transformar eh, los sueños se pueden transformar en muchas cosas ¿qué consejo les puedo dar? en, en ese ámbito de sueños pues sigan sus sueños eh, si los pueden cumplir qué padre si no conviertan ese sueño en otra cosa en el ámbito de, del chequeo de la salud, eh, chequense, tóquense, no lo sienten como un morbo, eh, el tiempo es esencial en todo momento, te lo puedes detectar hoy, te lo puedes detectar mañana, puede ser que seis meses se hagan muy largos y puede ser que en seis meses tu vida cambie. Mi vida iba, a, o sea, pudiera ser que hubiera cambiado en seis meses la decisión que tomes es lo que habíamos dicho cada acción tiene una reacción Tiene una reacción. mi acción fue marcarle a esa amiga mi amiga me motivó eh, y pasó todo esto ¿Qué, qué, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera... y tenía miedo o sea, el miedo es te paraliza el miedo el miedo ahí está y el miedo lo tengo todavía no estoy exenta de que ella no tenga nada uh -huh puede ser que eso se haya pasado a mi matriz, riñones, pulmones, o sea, no, no, o sea por eso te tienes que ir a checar, entonces, cada acción tiene un, una, una, acción, reacción. una reacción, una acción, entonces, es en un momento, o sea, en un momento de cordura, en un momento de, de o te paralizas o actúas, o sea, te paralizas o actúas, entonces, igual con los sueños, ¿Te paralizas porque no lo tuviste, ese sueño?
0: ¿O actúas para cumplir otro de tus sueños? Bueno, pues nos da mucho gusto que, que aceptaras eh, un ratito esta plática. Una plática de más de una hora. Pero, <risa> pero, y le
1: podemos seguir. Y le bien. podemos seguir, pero
0: luego Spotify nos cobra más. <risa> Pero, este pues agradecemos que, que compartieras un poquito de qué es ser mamá, qué es haber pasado por este, pues, por este hecho que cambió tu vida, que dio claro. un giro de 360 grados. Y, eh, pues más que nada, saber quién es Mary detrás de, de lo que la gente no ve. Porque eso es muy cierto a la gente. Bueno, mi podcast es eh, por medio de auditivo. Pero cuando estás escuchándolo no te imaginas quién es la persona. Exactamente. Eso es lo mágico de esto. <risa> <risa> ¿Y eh, tus redes sociales para que te sigan en el ámbito de la nutrición? Eh, me
1: encuentran
0: como Mary Romero. Ah, sí. Nada más,
1: Mary Romero. Sí. Eh,
0: en Instagram y... y... en Facebook estoy como Mary Romero. Ok. ¿Y tu red social más viral y que no podemos decir marcas? No tengo. Ok. No, tengo nada
1: más, soy Mary Romero. Ok. Sí. O sea, nada más tengo
0: Instagram y Facebook. Ok. Y para que nos sigan escuchando en Apple Music, Google Podcast, Spotify y Anchors como una pizquita, síganos en más episodios y esperemos y sea de sagrado.